0: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Crème, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia.
1: Und mein Name ist Julia. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo, hallo. Na, was geht?
1: Hallo Flavia, wie geht's dir?
0: Ganz gut. Und dir, Julia?
1: Danke, sehr gut.
0: Sag mal... Wie ist es so bei dir, wenn du einen Fall schon kennst, hörst du dann trotzdem noch mal gerne in einen anderen Podcast rein, wie die so den Fall erzählen oder bist du, kenne ich, höre ich mir die nächste Folge wieder an?
1: Nee, ich finde, man kann alles hören, weil jeder ja einen Fall ganz anders aufarbeitet und auch über ganz andere Themen spricht und sich auf ganz andere Themen bezieht mhm. und dann ist eigentlich jeder spannend.
0: Ja, mir geht es auch so, also du weißt ja... Ich vergesse alles, was man mir vor fünf Minuten erzählt hat. Deswegen ich. ist für dich jeder Podcast
1: wieder ein neuer. <lacht> was oh, Spannend. Story, oh mein Gott. Oh, ich wusste Gott. gar nicht, dass die Titanic singt, krass.
0: <lacht> ja, ungefähr genau so ist es bei mir. Deshalb, mir mhm. macht es auch nichts aus, irgendwie mhm. eine Story mehrmals zu hören. Ähm, weil der Fall, den ich heute erzählen werde, den werden die meisten Leute kennen. Aber... Das Gute ist, also ich wollte diesen Fall schon immer mal erzählen, weil ich den einfach so crazy finde. Und äh, ich weiß, dass du, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Fall nicht kennst. Und oh, zwar ich bin so gespannt ich dir Erzähl. über Casey Anthony. Nee, sagt mir gar nichts. Ja, ne, das dachte ich. Obwohl
1: Casey nicht.
0: Nee, und das ist halt so... Also wie gesagt, alle, die den Fall schon kennen, ihr habt ihn noch nicht von mir gehört.
1: Seid trotzdem dran.
0: Und ihr werdet die Reaktionen sehen von jemandem, oder nicht sehen, aber hören von jemandem, der diesen Fall, von diesem Fall noch nie gehört ich hat. Ich bin gespannt. <lacht> es gibt dieses bekannte Gerücht, dass man laut einer amerikanischen Studie aus den 70er Jahren am Tag bis zu 200 Mal lügt. Mhm. Diese Studie... Behauptet aber eigentlich, dass man am Tag bis zu 200 Unwahrheiten hört. Das ist ein Unterschied. Neueren Studien zufolge lügt man pro Tag so zwei bis dreimal. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Oft lügen wir aus Höflichkeit, Unsicherheit, aber auch aus Egoismus. Und so krass sich das anhört, Lügen kann man jetzt nicht immer komplett per se verteufeln. Manchmal lügt man ja auch, um andere zu schützen oder um sich selbst zu schützen. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt Lügen und es gibt Flunkern. <lacht> Wenn dieses Lügen aber überhand nimmt und krankhaft wird, dann spricht man von einer Pseudologie, besser bekannt als pathologisches Lügen. Und von so einer pathologischen Lügnerin will ich dir heute erzählen. Bevor wir aber in den Fall eintauchen, will ich dir kurz die Familie vorstellen, um die es geht. Und zwar um die Familie Anthony. Es ist ein bisschen kompliziert mit den Namen und ich hoffe sehr, ich werde mich nicht versprechen, ich versuche mich zu konzentrieren. Wir haben George und Cindy. George ist der Vater, Cindy die Mutter. Die haben eine Tochter namens Casey und die hat wiederum eine Tochter namens Kaylee. Oh Gott, ja. Mhm, ja.
1: Casey du und siehst Kayleigh. das
0: Problem. <lacht> Casey und Kaylee, genau. George, Cindy, die Großeltern mhm. sozusagen, Casey ist die Tochter und Kaylee ist das Kind, das kleine Kind. George ist ein ehemaliger Polizist und aber 2008, das ist das Jahr, in dem sich dieser Fall abspielt, arbeitet er im Security-Bereich. Und Cindy arbeitet als Krankenschwester und auf Casey werde ich später noch so ein bisschen genauer eingehen. Sie wird aber beschrieben als offenes, junges Mädchen, das schon immer viele Freunde und viele Verehrer hatte und sehr beliebt ist. Mhm. Die Anthonys werden so als typische All-American-Family beschrieben. Und so wirken sie auch wahrscheinlich nach außen, aber da gibt es schon so ein paar eher außergewöhnliche Sachen zu berichten, die so einzeln gesehen vielleicht gar nicht so krass sind, aber wenn man weiß, was alles noch passiert, irgendwie doch so eigentlich tief blicken lassen, lassen wie Casey so tickt. und Die ganze Familie tickt auch. Als diese nämlich, also Casey, kurz vor ihrem Highschool-Abschluss steht, verhält sie sich, als wäre alles total normal. Sie sucht sich Kleider raus, äh, sie nimmt Geschenke entgegen, sie verschickt Einladungen und alle gehen davon aus, dass alles in Ordnung ist. Aber einen Tag vor dem Abschluss kriegt Cindy, also die Mutter, einen Anruf von der Schule, die ihr erzählen, dass Casey am nächsten Tag nicht abschließen werde und auch an keinem anderen Tag, weil Casey nämlich die Prüfungen nicht bestanden hat. Und Casey wusste das auch schon Wochen vorher. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, meine Mutter hätte mir den Kopf abgerissen. Ich
1: würde jetzt hier nicht sitzen. Ich wollte
0: genau, genau dasselbe <lacht> sagen, ich würde hier nicht sitzen. Weil Schule
1: und Abschluss ist das Wichtigste, danach kannst du machen, was du willst, weißt du, aber vorher, das muss
0: sitzen. Das ist zu 100% genau meine mhm. Mutter, die ist verzweifelt mit mir damals. <lacht> nicht so Cindy anscheinend, weil... Die ziehen das Ganze einfach trotzdem durch. Sie haben eine Feier, sie nehmen Geschenke entgegen und sie lassen alle im Glauben, dass Casey ihren Abschluss kriegt. Und als die Großeltern von Casey danach fragen, sag mal, wieso geht Casey jetzt aber nicht wie alle anderen auch nach vorne und holt ihren Abschluss ab, also ihr Zeugnis ab, sagt Cindy, ja, die Schule hätte da einfach irgendwie was vermasselt.
1: Ich dachte, sie wäre die Beste gewesen, die hätte schon vorab bekommen.
0: Ja. <lacht> so richtig, richtig schlunkern. Richtig, ja, wenn schon, denn schon, ha? Ja, das ist nur so ein, ein kleines Beispiel, das zeigt aber schon, dass Casey denkt, dass man mit Lügen davonkommt, zumindest mhm. kurzfristig, obwohl sie ja auch weiß, dass es das eine Lüge, die auffliegen wird
2: mhm.
0: und auch, dass sie die Lügen immer so weit pusht und pusht und pusht, bis es wirklich gar kein Zurück mehr gibt und sie mit dem Rücken zur Wand steht und sie die Wahrheit sagen muss und sie lernt auch, dass ihr Lügen unterstützt wird.
2: Mhm.
0: Ein weiteres Beispiel dafür ist ihre Schwangerschaft mit Kaylee. Casey ist eine zierliche junge Frau, aber als sie 19 ist, fällt der Familie auf, dass sich da so ein kleines Bäuchlein wölbt. Und als Cindy sie darauf anspricht, ob sie schwanger ist, leugnet Casey natürlich alles. Und wie gesagt, sie pusht die Lüge immer noch so ein bisschen, so ein bisschen weiter, als was sie eigentlich müsste. Nämlich sie behauptet, dass sie noch Jungfrau ist. Obwohl oh. sie niemand danach gefragt hat. <lacht> Erst im siebten Monat, als man es wirklich nicht mehr verstecken kann, gibt sie dann so dass sie schwanger ist. Aber als man sie bei einer Familienfeier darauf anspricht und ihr gratuliert, behaupten Cindy und Casey weiter, dass Casey einfach nur ein bisschen zugenommen hat und sie mit einem Blähbauch zu kämpfen hat. Also auch da eine Lüge, mit der man nur kurzfristig davonkommt. Bis heute weiß die Öffentlichkeit nicht, wer der Vater von Kaylee ist. Über die Jahre gab es viele Gerüchte und es kommen auch einige Männer in Frage. Und Casey hat auch mehrere Männer im Glauben gelassen, dass Casey deren Kind ist. Sie sagt, sie weiß mittlerweile, wer der Vater des Kindes ist, aber sie werde dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Kaylee Marie Anthony wird am 9. August 2005 geboren und sie ist ein aufgewecktes kleines Mädchen mit riesigen blauen Augen. Und alle wohnen unter einem Dach, also diese drei Generationen,
2: mhm.
0: Cindy und George, Casey und Kaylee. Und sie helfen, also George und Cindy, die helfen da auch echt bei der Erziehung mit von der kleinen Kaylee.
1: Also nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater unterstützt das quasi
0: indirekt. Mhm, okay. Genau. Also, wie gesagt, von hm. einem Vater so gibt es jetzt nicht wirklich, aber das wird von George und Cindy akzeptiert. Sie freuen sich einfach über ihr Enkelkind. Und Casey hat ja offensichtlich einen Schwangerschaftsabbruch verpasst. Genau, verpasst. Weil sie war ja nicht schwanger. Sie war ja, sie war ja Jungfrau. <lacht> ähm, und deshalb wollte sie dann das Kind später zur Adoption freigeben. Aber Cindy war da total dagegen und sie wollte unbedingt, dass sie Kaylee behält. Und so kam das wahrscheinlich auch, dass die Großeltern sie da so tatkräftig unterstützen mhm. bei der Erziehung. Kommen wir zum 15. Juli 2008. Kaylee ist zu diesem Zeitpunkt fast drei Jahre alt, also noch nicht ganz, aber fast, und Casey 22. George und Cindy haben ihre Enkelin seit einem Monat nicht mehr gesehen, weil Casey zu ihrem neuen Freund gezogen ist. Sie haben nur Casey einmal gesehen, nämlich als sie mit ihrem neuen Freund bei ihren Eltern eingebrochen ist, um Gas und Geld zu klauen. Denn obwohl Casey eigentlich einen Job hat, ist es schon öfter vorgekommen, dass ihre Eltern sie irgendwo abholen mussten, weil das Auto stehen geblieben ist, weil sie kein Geld für Gas hatte. Das Ganze, das muss man sich mal reinziehen, das, oh, das Ganze ist so oft vorgekommen, dass George und Cindy Gas in Kanistern zu Hause hatten, damit sie ihre Tochter abholen können und das Auto wieder zum Fahren zu bringen. Und auch, dass Casey Geld in auch größeren Beträgen von ihren Eltern, den Großeltern oder auch von Freunden stiehlt, das ist nichts Neues für die Familie. An dem besagten 15. Juli 2008 kriegen die Anthony's einen Anruf, dass der Wagen von Casey, der auch der Familienwagen ist übrigens, dass der abgeschleppt wurde, weil er mehrere Tage auf einem Parkplatz stand. Als George dann zu dem Abschle Abschlepphof fährt, fallen ihm und dem Typen, der da arbeitet, so ein seltsamer Geruch auf, der vom Auto auskommt. Sie finden beide, dass es nach Verwesung riecht. Oh
1: nein.
0: Als sie aber den Kofferraum öffnen, finden sie nur eine Tüte voller Abfall. George fährt das Auto nach Hause und Cindy und George, aber hauptsächlich auch Cindy, ist außer sich vor Wut. Weil immer wieder müssen sie Casey aus der Scheiße irgendwie holen. Sie klaut Geld, sie klaut Gas, sie lügt und außerdem haben sie ihre Enkelin, die sie über alles lieben, die sie miterziehen, deren Arztkosten und Klamotten sie bezahlen, seit einem Monat nicht mehr gesehen. Und jedes Mal, wenn Cindy anruft, um zu fragen, wo die kleine Kaylee steckt, hat Cindy irgendwie eine Ausrede parat, warum sie nicht mit ihr reden kann. Und deswegen findet Cindy die neue Adresse von Casey raus. Also, die wohnt ja jetzt bei ihrem bei dem Freund Freund. Genau. Und sie fährt dorthin und holt sie ab. Und auf dem Weg nach Hause macht sie ihre Drohungen wahr, sie hat ihr schon oft gedroht, ich werde dich anzeigen, ich rufe die Polizei an. Und an diesem Tag macht sie ihre Drohung wahr. Und sie ruft die Polizei an, um zu sagen, ich habe hier jemanden, meine Tochter hat Geld und das Auto geklaut. Sie denkt, vielleicht lernt sie jetzt ja irgendwie mal mhm. daraus. Zwei Stunden vergehen, niemand kommt. Also ruft sie nochmal an. Und da erwähnt sie das erste Mal, dass womöglich ein zweijähriges Mädchen vermisst wird. Kurz darauf ruft sie ein drittes Mal an und da hört man, sie ist komplett aufgelöst und sagt, meine Tochter hat nun endlich zugegeben, dass meine Enkelin seit einem Monat vermisst wird und irgendwas stimmt hier nicht, im Auto riecht es nach Leiche. Das ist natürlich jetzt Grund genug für die Polizei, endlich sich zu bewegen. Ne? Ein kleines Kind wird vermisst, Leichengeruch. Mm. Und sie kommen vorbei und sie befragen Casey. Die erzählt der Polizei, dass sie... Kaylee seit längerer Zeit schon zu einer Nanny bringt, namens Zenaida Fernandez-Gonzalez, aka Zanny the Nanny. Und sie sagt, dass Zanny the Nanny Kaylee hat und sie nicht mehr zurückgeben will. Aber dass sie heute Morgen noch kurz mit ihr telefonieren könnte, konnte und, äh, also sie konnte mit Kaylee telefonieren, Und mhm. dass jetzt aber diese Zanny die Nummer mittlerweile ist, die nicht mehr vergeben und sie kann sie auch nicht mehr erreichen.
1: Wieso will die die nicht mehr zurückgeben? Okay, das ja.
0: sagt sie, das weiß sie nicht, sie sagt einfach, sie ist seit einem Monat ist sie bei ihr und ich habe selbstständig versucht, sie zu finden, ich weiß, dass das jetzt, jetzt merke ich, dass das doof war, mm. ich habe mich da übernommen, ähm, ich konnte aber heute noch mit ihr telefonieren und jetzt, aber jetzt, genau jetzt, wo ihr da seid, ist diese Nummer nicht mehr vergeben. Komisch. Mhm, seltsam, ne? Am nächsten Tag fährt die Polizei dann mit Casey zu dem Apartment, in dem Sanny angeblich lebt und wo Kaylee, wo sie Kaylee ja immer hingebracht hat. Als sie da aber ankommen, steht dieses Apartment komplett leer. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Polizei noch nicht, dass dieses Apartment, Apartment schon seit Monaten leer steht und da auch noch nie eine Sendaya gemeldet war. Und ihnen kommt es natürlich schon... Mehr als nur seltsam vor, dass eine Mutter erst nach 31 Tagen die Polizei informiert.
1: Und ja auch, auch nur, weil die Eltern es gesagt haben. Richtig. Die hätte es ja sonst wahrscheinlich weiterlaufen lassen.
0: Absolut richtig. Das die war hat die bestimmt Kleine verkauft. Auch der Gedanke von der Polizei. <lacht> Sie hat aber nicht der Polizei Bescheid gesagt, nicht den Eltern, nicht ihrem neuen Freund, nicht ihren Freunden. Aber Casey sagt doch, ich habe meinen Arbeitskollegen Bescheid gesagt. Ich habe mit denen darüber gesprochen. Also fährt die Polizei daraufhin dann mit Casey zu den Universal Studios, wo sie als Eventplanerin arbeitet. Leider hat sie gerade an diesem Tag ihre Karte vergessen, mit der man da reinkommt. Und der Typ am Empfang kennt auch keine Casey. Ich wollte gerade sagen, die arbeitet
1: doch im Leben nicht dort.
0: <lacht> es muss dann also ein Vorgesetzter kommen, der sich wahrscheinlich einfach denkt, ich kenne diese Frau nicht, aber ein Kind wird vermisst und die Polizei ist da. Ich lasse die jetzt einfach mal rein, keine Ahnung, so stelle ich mir das vor. Also läuft Casey so durch die Gänge und noch ein Gang und noch ein Gang und sie läuft und läuft. Sie grüßt sogar noch Leute auf dem Flur, <lacht> bis sie irgendwann an der letzten Tür ankommt, sich umdreht und sagt, Hey Leute, ich arbeite gar nicht hier. <lacht> das wusste ich doch Casey hat der, ihren Freunden und der Familie monatelang was vorgemacht und so getan, als würde sie jeden Morgen das Haus verlassen und zur Arbeit gehen. Aber in Wahrheit hatte sie schon seit fast zwei Jahren keinen Job mehr. Was sie in der Zeit getan hat, man weiß es nicht. Die Polizei hat die Schnauze endgültig voll von Caseys Lügen und sie verhaften sie wegen Kindesvernachlässigung, weil sie denken, vielleicht redet sie ja dann. Und sie sagen ihr sogar, hey, wenn es irgendwie einen Unfall gab oder so, dann sag uns das. Mhm. Aber sie bleibt dabei, Zanny, the nanny hat Kaylee. George nimmt die Polizei beiseite und sagt ihn: hey, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Geschichte. Irgendwas stimmt nicht und er erzählt von dem Auto und dem krassen Geruch, der ihm aufgefallen ist.
2: Mhm.
0: Was er nicht weiß ist, dass die Spurensicherung schon dabei ist, das Auto zu untersuchen. Mittlerweile gibt es von seni noch immer keine Spur. Also wendet sich die Polizei an die Medien. Und die drehen natürlich komplett am Rad. Die stürzen sich auf diese Geschichte, weil eine junge, attraktive Mutter vermisst ihr Kind, meldet das aber nicht und beschuldigt eine Nanny, von der noch nie irgendjemand was gehört hat oder gesehen hat, dass die dieses Kind hat. Daraufhin, als Sie hören, dass ein kleines Mädchen ein kleines Kind vermisst wird, ähm, meldet sich eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, vermisste Leute zu finden. Und mit 4200 Freiwilligen suchen sie wochenlang nach Kaylee. Aber erfolglos. Casey wird nun offiziell von der Polizei als Verdächtige eingestuft, die etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat. Und Casey holt sich einen Anwalt aber nicht nur irgendein Anwalt. Sie holt sich Jose Baez. Und eingefleischte True-Crime-Fans werden den Namen wahrscheinlich kennen. Der war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt. Dieser, er ist hauptsächlich durch den Casey-Anthony-Fall zu einer Berühmtheit geworden. Ähm, aber er hat in einigen äh, High-Profile-Fällen mitgearbeitet, wie zum Beispiel dem Aaron Hernandez-Fall. Das kennen wir ja von Netflix, dieser war Fußballspieler, Fußballspieler. George Zimmerman, das war der Typ, der den jungen, schwarzen Trayvon Martin ohne Grund eigentlich erschossen hat. Und auch von dem Harvey Weinstein-Fall. Es gelangen immer mehr Infos an die Presse. Und ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist, Leute abzuurteilen, bevor das Gericht es getan hat. Und es ist auch nicht in Ordnung, wenn die Medien die Öffentlichkeit beeinflussen. Besonders, wenn es wie in Amerika ein Geschworenengericht gibt. Aber... Ich muss es sagen, passiert sowieso immer. Es passiert sowieso immer. Und ich kann schon ein bisschen verstehen, klar, das ist natürlich auch super hetzerisch, aber ich kann schon verstehen, dass man sie the most hated mother in America nannte. Oh nein. Naja, so viel Mitleid <lacht> habe ich nicht mit ihr. Okay. Also die meistgehasste Mutter Amerikas ja. hat man sie genannt. Denn was in den 31 Tagen, in denen ihre Tochter vermisst wird, hat sie äh, so einiges getan, aber definitiv nicht nach ihrer Tochter gesucht. Nur zwei Wochen nach dem, und ich greife der Story jetzt so ein bisschen vor, dem Tod ihrer Tochter, lässt sie sich ein Tattoo auf der Schulter stechen mit der Aufschrift Bella Vita. Und nur vier Tage nach ihrem Tod geht Casey feiern und nimmt an einem Hot Body Contest teil. Es gibt Fotos davon und man sieht, sie hat die Zeit ihres Lebens. Sie tanzt mit anderen Mädchen auf der Bar, sie trinkt Shots und wie gesagt, sie nimmt an einem Hot Body Contest teil. Halt. Ich bin gespannt auf die Bilder. Ja, wir werden sie auf jeden Fall Ich bin so gespannt. Auf jeden Fall posten. Ähm, ach, apropos, weil wir es sonst wieder vergessen. <lacht> folgt uns gerne auf Instagram, Crime della Creme Underline Podcast. Da werden wir den Fall dann nochmal so mit Bildern zusammenfassen. Das wird uns sehr freuen und folgt uns auf Spotify oder... Apple Podcast und hinterlasst, uns, alle sonst alle Podcast. Sonst und, äh, hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das wird uns echt wahnsinnig weiterhelfen. Um so ein bisschen Teufelsadvokat zu spielen, weiß ich, jeder geht anders mit Trauer um.
2: Mhm.
0: Aber es ist schon ein wahnsinnig ungewöhnliches Verhalten, dass Casey da so an den Tag legt, um wirklich jetzt mal das harmlos auszudrücken.
1: Also darf ich nochmal kurz nachfragen, ist sie jetzt feiern gegangen nach dem offiziellen Tod oder als, das, als, das, als die Tochter vermisst wurde?
0: Zu diesem Zeitpunkt wurde sie noch vermisst.
1: Okay, es ist beides völlig...
0: Völlig furchtbar und inakzeptabel. Ich, könnt, nee,
1: ich könnt, vor allen Dingen, wenn die Presse Bescheid weiß und die Leute sehen sie auch draus, ich würde einfach gar nicht wollen, also ich würde gar nicht in die Öffentlichkeit treten zu dieser Zeit. Einfach, um mich auch selber zu schützen. Mm. Aber okay. Mann, ich
0: ich glaube, du hast das falsch verstanden. Sie wurde, Casey wird vermisst. Und erst 31 später wird, Tage später wird das gemeldet ah, okay. und in den 31 Tagen war sie feiern okay, und gut. die Medien haben dann später davon erfahren. Die haben das später rausgefunden Ja genau, man findet es halt
1: immer raus. Ne?
0: Am 11. Dezember, ungefähr ein halbes Jahr nachdem man die Kleine das letzte Mal gesehen hat, wird ihre Leiche per Zufall gefunden. Ein Mann, der in einem kleinen Waldstück, nur ungefähr 250 Meter von dem Haus der Antony's entfernt, im Wald Hissen gehen wollte, entdeckt die Leiche. Obwohl fast 4200 Leute nach ihr gesucht haben.
1: Offensichtlich nicht da.
0: 250 Meter vom Haus entfernt. Crazy, oder? Was? Mhm. Und dieser Mann macht jetzt einen großen Fehler. Nämlich, er nimmt einen Stock... Und er hebt damit den Schädel hoch und lässt ihn dann wieder fallen, weil er checkt, was es ist. Und geht dann, ruft dann die Polizei
1: an. Ah, er wusste erst nicht, was es ist. Und, er, okay.
0: und hat darin so ein bisschen, das heißt rumgestochert, aber genau, durch das Auge sozusagen oh no, hey. reingestochen und den Schädel hochgehoben. Oh. Da so solange in diesem sumpfigen Wald lag, konnte die Todesursache nicht mehr bestimmt werden. Aber man hat an dem Schädel, hat man Reste von Klebeband gefunden. Drei Stück insgesamt. Ein über den Mund, ein über die mhm. Nase und um sicher zu gehen, ein dritten über Mund und Nase. Sie wurde in einer Mülltüte entsorgt. Die ist erstickt dann. Das ist ein bisschen das Problem. Also wir gehen gleich nochmal ein bisschen darauf ein, aber man konnte nie genau feststellen, die genaue Todesursache feststellen. Mhm. Es sieht natürlich schon danach aus, ähm, als hätte man sie erstickt. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen mhm. darauf ein. Weil jetzt beginnt nämlich der Prozess vor einer Jury. Und es beginnt ein Medienspektakel, wie man es eigentlich nur von dem O.J. Simpson-Fall kannte. Das Verfahren wird live übertragen und kommentiert und analysiert wie ein Sportereignis. Und Menschen aus dem ganzen Land, das musst du dir mal vorstellen, stehen Schlange, um live dabei zu sein mhm. im Gericht. Und als wäre dieser Fall an sich so schon nicht spannend und emotional genug, Casey wird wegen Capital Murder angeklagt, das bedeutet, dass die Todesstrafe auf dem Spiel steht. Wie gesagt, die Presse und halb Amerika, oder eigentlich ganz Amerika, wenn wir ehrlich sind, sind sich einig, dass Casey ihre Tochter umgebracht hat und auch die Staatsanwaltschaft ist sich sehr, sehr sicher, dass, obwohl es eigentlich hauptsächlich ein Indizienfall ist, dass sie dieses Ding im Kasten haben. In ihrem Eröffnungsplädoyer beschreiben sie, wie Casey Chloroform benutzt hat, um Kaylee erst bewusstlos zu machen und ihr dann Klebeband über Mund und Nase zu kleben, damit sie erstickt, während sie bewusstlos ist. Dann hat sie die Leiche einige Tage im Auto liegen lassen, bis sie sie dann entsorgt hat. Und sie stellen sie als Partygirl dar, das keine Lust hatte auf die Verantwortung, dass einen neuen Freund hatte, der DJ und Partyveranstalter war und auch keinen Bock auf Ersatzpapa hatte oder Ersatzpapa zu spielen. Und sie sagen, dass der, die einzige Person, die von Kayleys Tod profitieren konnte, vor ihnen auf der Anklage war. Ja. Ja. Aber dann kommt die Verteidigung. Jose Baez. Der hat natürlich schnell gecheckt, dass man mit der Story von Zenny, the Nanny, keinen Fall gewinnen kann. Und er erzählt eine komplett andere Geschichte vor Gericht. Laut ihm ist Kaylee in dem Familienpool im Garten ertrunken. Ein Unfall. Und George hat Casey danach angeschrien, dass sie ins Gefängnis gehen werden und dass ihre Mutter das niemals verzeihen wird und sie mit niemandem darüber sprechen darf. Und er hat dann ihre Leiche entsorgt. Und das ist auch der Grund, wieso Casey nichts gesagt hat. Und auch für die vielen Lügen hat Bias eine Antwort. Nämlich wurde Casey jahrelang sexuell misshandelt von ihrem Vater und sie ist sich also nichts anderes gewohnt, außer zu lügen. Weil laut Verteidigung hat George Casey ab dem achten Lebensjahr missbraucht und deswegen sei der Tod von Kaylee auch nur ein weiteres dunkles Familiengeheimnis gewesen, das Casey wahren musste. Wie gesagt, das ist hauptsächlich ein Indizienfall, aber lasst trotzdem mal so ein bisschen über die Forensik sprechen. Mhm. Man hat nämlich im Kofferraum von diesem Auto Haare gefunden und konnte feststellen, dass die Haare entweder von Cindy, von Casey oder von Kaylee stammen. Aber da die Haare nicht chemisch behandelt worden sind, also gefärbt ja. oder irgendwie sowas, kann man davon ausgehen, dass es Kayleys Haare sind. Außerdem konnte man unter dem Mikroskop erkennen, dass die Haare an der Wurzel schwarz sind, was bedeutet, dass die Haare von einem bereits toten Körper abgefallen sind. Und man hat die Luft im Auto untersucht und festgestellt, dass ungewöhnlich viel Chloroform in der Luft lag. Und das... Ähm, Moleküle in der Luft lagen, die nur entstehen, wenn etwas am Verwesen ist. Deswegen auch der Vorwurf von der Staatsanwaltschaft, dass Kayleigh mit Chloroform getötet wurde. Mhm. Und außerdem hat man bei der Auswertung des Familiencomputers festgestellt, dass nach Chloroform gegoogelt wurde.
1: Familiencomputer? Also bei den Eltern?
0: Bei den Eltern, okay. genau, genau. Das habe ich halt auch nicht so genau gecheckt. Also... Das war 2008. Das war ja noch nicht so wie jetzt, wo wirklich jeder einen Laptop, ein iPad, ein Smartphone mhm. hat. Ich glaube, es gab einen Familiencomputer. Und die haben aber unterschiedliche Browser benutzt. Ich gehe da auch nochmal später so ein bisschen mhm. irgendwie vielleicht darauf ein. Cindy wird vernommen und sie sagt, sie hätte an diesem Tag den Computer benutzt. Und sie habe ähm, nach Chlorophyll gesucht, weil der Hund... Der Familienhund hätte im Garten Bambus gegessen und sie hatte Angst, dass sich äh, der kleine vergiften könnte. Mhm. Was doch total <lacht> absurd ist. Was ist das für eine Story? <lacht> du würdest doch googeln. Hund hat sich hat was gegessen oder irgendwie Hund Bambus gefressen, giftig Fragezeichen. Genau irgendwie sowas. Aber du googelst doch nicht nach Chlorophyll. Also googelst du doch einfach nicht. Nee. Außerdem wurde auch danach gegoogelt, how to make Chlorophyll. Okay. Oder Cla ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch ausgesprochen wird.
1: <lacht> Chlorophile.
0: <lacht> Man konnte aber dann nachweisen, dass Cindy an dem Tag auf der Arbeit war. Und auch in ihren Arten. In den Universal Studio. <lacht> nee, Cindy ist die Mutter. Ach
1: so, so, oh mein Gott, siehst du, jetzt bin ich reingefallen. Ich habe die ganze Zeit so gut aufgepasst und ich wusste genau, wer wer ist. Und jetzt hast du mich. Okay. Ich habe so. dich doch noch gekriegt. Siehst
0: du? <lacht> <lacht> nee, Cindy war in ihrem Arbeitscomputer dieser Krankenschwester. Da war sie eingeloggt. Ähm, und sie sagt auch aus, dass sie das gar nicht so gemeint hätte, als sie da 911 angerufen hat und gesagt hat, dass es im Auto nach Leiche riecht. Das sei bloß so eine Redewendung gewesen. Mhm. Was hältst du davon? Das ist richtig weird. Ich finde das auch komisch.
1: Also das ist wirklich komisch. Also wollte sie, dass die Polizei schnell kommt? Oder was wollte sie damit bezwecken? Das ist bezwecken? der einzige
0: Grund, wo ich auch noch so denke, das könnte ich dir durchgehen lassen. Aber, Aber wenn es wirklich halt dann nach Leiche riecht. Ich, ich wüsste
1: gar nicht, was nach Leiche riecht. Das muss ab... Also so, Artig ich würde stinken. sagen, es wird nach Keller oder so riechen oder nach...
0: Nee, ich glaube, das riecht schon anders. George war ja auch Polizist und der meinte, ich weiß, wie Leiche riecht. Okay, ja, das ist... Und sie ist auch Krankenschwester? Sie ist Krankenschwester. Also
1: haben die beide ja vielleicht schon mal... Eine
0: Leiche gerochen. Damit
1: Sind die damit in Berührung gekommen? Weiß
0: ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Tüte Abfall- und Pizza resten hm. in einem Auto, das da in der prallen Sonne steht... Hm dass das schon unglaublich stinkt. Ne? Das muss man schon sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Und man weiß ja auch im Sommer, wenn man irgendwie an Müll Mülleimer
0: vorbeigeht, dass es einfach... Das stinkt. Ja. Trotzdem so ein Geruch, ich glaube, das erkennst du. Und das ist einfach komisch, wenn ich jetzt mir so vorstelle ja, weiß ich nicht, wenn du jetzt, ich würde dich vermissen und ich rufe an, bitte, sie müssen kommen, Julia wird vermisst und es riecht nach Leiche irgendwo. Vor ist allen Dingen, so? wenn
1: dein Mann äh, Polizist ist, dann weißt du ja noch viel eher um die Codewörter oder die man halt irgendwie benutzen sollte, wenn mhm. man irgendwo anruft, oder? Ja. Also, dass du irgendwelche Sachen, also da sagt man auf gar keinen Fall Leiche.
0: Ja. Ja, auf Also, jeden. das wäre doch das Letzte.
1: Klar, ist sie vermisst, ich habe sie nicht gesehen, aber mhm. das war's, Um Auto es komisch, mhm. Punkt.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, Cindy kann man eh nicht so richtig trauen, weil, wie gesagt, diese zwei Stimmt, die hat ja eine
1: Vorgeschichte, die hat ja auch alles abgedeckt, was ihre Tochter gemacht hat, genau.
0: Wo man jetzt natürlich sagen muss, das ist ihre Tochter, mhm. klar nimmt man irgendwie, versucht man das eigene Kind zu schützen, Kaylee war aber ihre Enkelin auch, ne, also. Weil man weiß
1: ja, wie Großeltern mit Enkeln. Kindern sind, ist ja noch krasser. Sagt man so. Ne? Na, ja. ja, da ist ja Unconditional Love noch viel mehr und man hat ja gar keine Verantwortung, sondern nur, ja, nur, Fun. Den guten Teil. nur den guten Teil.
0: Die Verteidigung erfindet den Begriff Forensic Fantasy und sie macht etwas, was mir schon irgendwie öfter aufgefallen ist, was Verteidiger ganz gerne machen, zumindest in amerikanischen Gerichtsshows mhm. oder auch True Crime-Dokus, ähm, wenn es um Expertenaussagen geht. Also erstens bringen sie ihre eigenen Experten, die das Gegenteil behaupten und zweitens, was echt total clever eigentlich ist und das macht auch Bias, er versucht die Glaubwürdigkeit der Experten zu untergraben. Hm. Weil für die meisten Geschworenen ist es viel zu kompliziert und sind wir ehrlich auch einfach viel zu langweilig, ähm, was die Experten da manchmal stundenlang erzählen. Wenn man also versucht, die Experten durch den Dreck zu ziehen und ihre Glaubwürdigkeit angreift, dann hat das in den meisten Fällen einen Effekt auf die Geschworenen. Ob diese Experten jetzt nun in diesem Fall sich tatsächlich, keine Ahnung, was aus dem Arsch gezogen haben oder nicht, oder ob die Untersuchungen glaubwürdig sind, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich meine, woher auch, wenn die das sich nicht einigen können, woher sollen wir das wissen? Ich weiß nicht, ob da wirklich gar nichts dran ist, aber... Es reicht, um einen so einen Samen des Zweifels zu säen mhm. und außerdem sagt die Verteidigung, dass man die Leiche, als sie gefunden wurde von diesem Typen da, der wurde ja erstmal mit einem Stock untersucht, was heißt untersucht, da einmal so hochgehoben und deswegen ist jetzt der ganze Tatort kontaminiert und man könne da gar keine Antworten mehr erholen von diesem Tatort. Außerdem bringen sie einen eigenen Experten, wie gesagt, und der sagt halt, dass wenn Klebeband an Kaylee geklebt hätte, hätte man DNA von ihr auf der Klebeseite auch finden müssen. Was tatsächlich ein bisschen Sinn macht, ob das jetzt so war oder nicht, das weiß ich nicht. Das ist eine richtig komische Geschichte. Ähm, da haben sich auch die äh, ja, Aber Experten, das Klebeband hat man
1: ja nicht gefunden, oder?
0: Das Klebeband hat man gefunden. Das Klebeband hat auch noch den Unterkiefer an dem Schädel. Wie soll ich das erklären? Du kannst eigentlich, du hast den Schädel ja. und der Unterkiefer, den kannst du eigentlich komplett lösen. Und der wurde nur da noch festgehalten, hier bei den Kieferknochen wahrscheinlich, weil dieses Klebeband darüber geklebt hat.
1: Wegen dem Verwesungszustand der Leiche.
0: Würde man also denken, na, wenn so die Leiche dieses äh, Skull, wie nennt man das jetzt? Äh, nicht Skelett. Was habe ich gerade gesagt? Welches Schädel. Heißt? Schädel, danke. Wenn es also so ein Schädel klebt, würde man ja schon davon ausgehen, dass das nicht nachträglich dahin geklebt wurde, sondern dass, so ist sie gestorben. Dieser Experte sagt aber, man hätte keine DNA von ihr, von Kaylee gefunden okay, auf ja, der Kleberseite. Das ist seltsam. Da muss man sagen, das ist seltsam. Ich weiß ja
1: halt nicht, wie die Zusammensetzung des Klebers ist, ob es so ätzend oder so Ja, eigentlich, ja, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich konnte auch wirklich nicht aufklären, war jetzt da DNA oder mhm. war da keine? Die Experten haben sich gegenseitig angefaucht, sie wissen es nicht, ich weiß es nicht. Nee. Umgekehrt, sie haben gar keine Ahnung. Also das war richtig so ein, ein Fight auch unter diesen Experten. Schlussendlich konnte man die Todesursache einfach nicht klären. Hm. Kommen wir zu der Aussage von George Anthony. Bias hat ja in seinem Eröffnungsplädoyer erwähnt, dass Casey jahrelang vergewaltigt worden ist von ihrem Vater, also von George. Hm. Und interessanterweise geht er aber nie wieder, geht Bias darauf ein. Auch nicht Ganzen, bei der
1: Befragung des Vaters.
0: Während der Befragung geht er nochmal kurz darauf ein, aber sonst nie, er bringt keine Beweise oder irgendwas und der Richter hat ihm auch verboten, dann später das Thema nochmals anzusprechen und er hat ihm auch verboten, das Thema im Schlussplädoyer zu erwähnen, weil es einfach keine Beweise gibt. Es war einfach ein, eine Behauptung, die in den Raum es gestellt ist eine, wurde. Nur eine Behauptung. Es ist nur eine Behauptung. Hat der Vater darauf
1: irgendwie reagiert?
0: Der Vater hat gesagt, äh, genau, das habe ich lustigerweise gestern mir nochmal angeguckt, so von der Verhandlung ein Teil. Ach dieser Bias war auch echt unangenehm. Er sagt dann Genau, er wird darauf angesprochen, ob er ihre, ob er das Kind, also seine Tochter misshandelt hat und er sagt, äh, das so etwas, würde ich niemals machen, das habe ich niemals getan, das würde ich niemals machen und die Antwort von Bias ist, wollen sie nicht eher sagen, das würden sie niemals vor Gericht zugeben, also so richtig. Der ist ja richtig. Ja und besonders, es gab halt wirklich einfach gar keine Beweise für diese Geschichten, aber auch hier. Der Samen Ey, wenn es erstmal Zweifels. im Raum ist, ja, ja, dieser Samen des Zweifels, der da halt auch. Vor ist. allen Dingen,
1: wenn sie dann auch immer sagen, also diese Aussage dürfen sie nicht für ihre äh, Verurteilung nutzen. Das ist doch schon in deinem Kopf drin. Das ja. finde ich immer so, ja.
0: Ja, ja aber nur weil Bayes nicht auf die Misshandlungsvorwürfe eingehen darf, heißt das nicht, dass er George nicht hart dran nimmt. Weil nur ungefähr einen Monat, nachdem man Caseys Leiche entdeckt hat, fährt George in ein Hotel, wo er sich mit Pillen und Alkohol versucht, das Leben zu nehmen. Die Tatsache, dass die Enkelin tot ist und dass wahrscheinlich seine eigene Tochter irgendwas damit zu tun hat, das muss einfach mm. zu viel für ihn gewesen sein. Und in seinem Abschiedsbrief hat er geschrieben, dass er jetzt zu Kayleigh gehen möchte. Man konnte aber Gott sei Dank äh, vorher noch die Polizei irgendwie informieren und man konnte ihm den Magen auspumpen und offensichtlich hat er überlebt. Und die Verteidigung, die bewertet, dass... also seit
1: Schuld eingestanden ist. Genau. Oh
0: Gott, ich wollte dabei... Die Verhandlung dauert ungefähr drei Monate und die Jury bespricht den Fall zehn Stunden lang, was nicht viel ist. Nee. Kommen wir zu dem Urteil. Okay. Nicht schuldig. Was? Nicht schuldig, nämlich in allen wichtigen Anklagepunkten, die da waren: Mord, Totschlag und Kindesvernachlässigung.
1: Wo war jetzt eigentlich noch der Freund von der guten Casey?
0: <lacht> Von Casey. von Casey. Der wurde auch verhört.
1: Aber, aber der glaube, war jetzt nichts dran. Der hat damit Der nichts. hat
0: nur erzählt, ähm, wie alle anderen auch. Sie seien schockiert. Man hätte ihr gar nichts angemerkt in diesem Monat. Sie war, wo Kaylee vermisst wurde, sie ja. war ganz, sie war wie immer. Niemand hat irgendwas gemerkt. Sie hat ihre Tochter nicht erwähnt. Es das finde ich schon das Allerschlimmste eigentlich.
1: Also das ist für mich schon, da hätte ich schon gesagt, nee, die war es. Punkt.
0: Man ja? würde so denken, ne? <lacht> Was sie aber tut, also die Jury, sie sprechen Casey schuldig, ähm, weil sie die Polizei mehrmals angelogen hat und deshalb muss sie vier Jahre in den Knast. Weil sie aber schon die ganze Zeit bis zum Prozess im Gefängnis saß, hatte sie die Zeit mehr oder weniger abgesessen und zehn Tage nach diesem Prozess wurde sie freigelassen. Krass. Ja, das ist echt krass. Oh mein
1: Gott. Ich finde allein schon der Anklagepunkt der Vernachlässigung der ist ja schon mehr als gegeben, in dem Fall, dass sie monatelang nicht nach ihrer Tochter gesucht hat. Oder so, ich weiß nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Das ist doch schon für mich grund genug, das wenigstens in dem Fall sie als schuldig zu erklären.
0: Der Richter hat genau das gleiche wie du gesagt. Dass er sehr erstaunt <lacht> hört, hört. war. Ja, hört, hört, genau. Er war sehr erstaunt und er genau dasselbe. Wenigstens wegen Kindesvernachlässigung hätte man sie drankriegen können. Aber die, die Vor allem Jüri sie
1: war ja schon die most hated mom in America. Ja.
0: Ja, die Jury sagt... Vielleicht
1: ähm, wollten sie sich davon nicht beeinflussen lassen.
0: Es ist schwierig, ne? Die Jury hat danach richtig, richtig Ärger gekriegt, natürlich von mhm. der Öffentlichkeit. Und die wenigsten haben sich irgendwie geäußert dazu und wollten anonym bleiben. Aber sie sagen dass sie nicht unbedingt glauben, dass sie, dass sie unschuldig ist, aber sie finden, dass die Staatsanwalt nicht beweisen konnte, dass sie es war. Weil die hat, okay. die Staatsanwaltschaft hätte versäumt, genau zu erklären, wie Kaylee gestorben ist. Und schlussendlich hatten sie noch nicht mal eigentlich eine Todesursache, ne? Hm. Und, Sie haben halt immer nur Indizien geliefert. Guckt mal, wie sie feiert. Guckt mal, was für eine Partymaus sie ist. Sie hat nicht getrauert. Sie hat sich nicht gemeldet. Mhm. Ähm, es wurde nach Chloroform gegoogelt. Vorverurteilung, Chlor ja. Sie haben halt nie... Eine Geschichte sozusagen darum, also sie haben gehofft, dass die Jury selber sich dann eine Geschichte irgendwie so zusammenbastelt. Und Bias hat ihnen eine, kom eine komplette Geschichte geliefert. Mit dem Hier, Pool. sehen ich Sie fand, dieses ja. Foto von diesem Pool, wie Kaylee darin schwimmt. Das ist an diesem Tag passiert, dann ist das passiert, dann ist, weißt du was ich meine? hat hat mhm. eine Geschichte erzählt.
1: Ich meine, die Geschichte ist doch super einfach. Die war feiern, die Kleine war morgens laut, sie wollte schlafen und sie hat sie einfach...
0: Das denkst du, was passiert ist? <lacht>
1: das, ja, okay, das war jetzt mein erster Gedanke, mhm. wo du auch erzählt hast, sie war feiern, Denkst du so, okay, so ein kleines Kind, die war ja noch nicht mal drei Jahre alt, mhm. wacht morgens auf, du hast noch einen Kater, weil du abends äh, Hot Body Contest gemacht hast. Ja. Äh, und dann passiert irgendwie was, vielleicht mhm. ja auch wirklich durch einen Unfall, und dann musst du es halt irgendwie vertuschen und ver. Mhm. Und vielleicht ist ja auch ihre Form von Trauer in dem Moment gewesen, dass sich komplett so zu tun, als wäre nichts.
0: Wie gesagt, das habe ich auch erwähnt. Klar. Das Verdrängung kann, einfach. Verdrängung. Ne? Das kann schon sein, dass Leute, nee. dass das ihr Weg ist. <lacht> Sorry, wurde gerade so laut irgendwie Flaschen entsorgt. Also das kann schon, das kann schon sein, dass das ihr Weg ist, zu trauern. Ich finde es schwierig. Also es ist so. Für hm. mich ist es. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine 22-jährige ein, ihr eigenes Kind umbringt und in einer Mülltüte mehr oder weniger hinter dem Haus entsorgt. Das ist einfach zu viel, was ich mir vorstellen kann. So entsorgst Total. du nicht dein Haus. Nicht einen Kanarienvogel, den nein, du hattest nein, für nein, zwei, nein. drei Jahre, würdest du so entsorgen. Das macht, also es ist einfach zu schwierig für mich, mir das vorzustellen. Andererseits, die Indizien sind halt schon einfach überwältigend. Und außerdem auch dieses ganze sie beschuldigt ja ihren Vater, dass er sie sexuell missbraucht hat jahrelang und auch da. Das heißt nicht nur, weil es keine Beweise gibt und es auch nie jemanden gab, der irgendwas bezeugen konnte, heißt es nicht, dass es nicht passiert sind. Solche Sachen erzählt man nicht besonders, wenn das in einer Familie sind. Das sind wirklich dunkle Familiengeheimnisse. Man muss aber schon sagen, dass es oft Anzeichen gibt, dass das Kind auch sonst misshandelt wird, dass es psychische Probleme hat, Essstörungen. Das sind lauter so Sachen, die meistens irgendwie auftreten. Das ist bei ihr alles nicht der Fall. Sie ist einfach wirklich ein charakterloses Miststück, Ich würde sagen, gesagt. sie
1: hat schon psychopathischer psychopathischer... Anwandlungen, weil wenn man, ähm, wie gesagt, sein Kind irgendwie in der Mülltonne entsorgt oder in der Mülltüte, dann ist das schon echt, dann hat das was von American Psycho. Also Total. das ist so, sie hat ja keine Bindung, keine Emotionen, keine Gefühle für dieses Mädchen gehabt. Ich weiß gar nicht, äh, gibt es irgendwie Geschichten oder haben die Eltern darüber gesprochen, wie sie als Mutter war? War sie eine liebende Mutter? Waren da nee, War das eine innige Beziehung? Oder waren das wirklich eher die Großeltern, die ihr Enkelkind als, als Kind?
0: Eine gute Frage, weil es wurden dann viele Zeugen geladen, die gesagt haben, Freunde von ihr, wir haben Sie hat sich ganz normal verhalten in diesen 31 Tagen, aber sie war eine gute Mutter und das hat dann Bias halt auch aufgenommen. Sie war doch eine liebende Mutter, sie hat dieses Kind geliebt, warum hätte sie das tun sollen, wenn sie ja Großeltern hat, die sich so sehr um sie kümmern, warum sollte sie, sie, warum sollte sie ihr Kind umbringen? Das
1: stimmt wiederum, das ist natürlich sie hätte die Kleine Applaus. einfach abgeben können bei ihren Großeltern, ich glaube die hätten die genommen und ja. sie hätte ihr Partyleben mit 22 fortführen können. Ja. Es macht in dem Sinne, also es ergibt schon Sinn.
0: Ergibt irgendwie Sinn. Andererseits für mich ergibt es halt aber auch keinen Sinn. Warum, wenn es ein Unfall gewesen sein sollte, warum hat George das nicht gemeldet? Ich meine, das ist natürlich tragisch und das kann passieren. Und ich kann mir auch vorstellen, Polizist, ja. dass Cindy, glaube ich, schon so ein bisschen eine strenge Mutter ist, bei der man auch Angst hat, manchmal die Wahrheit zu sagen. Und deswegen auch lügt so. Das will ich auch jetzt irgendwie nicht abstreiten. Die wirkt auf mich sehr dominant irgendwie, dass man halt einfach, kennst du dies nicht, so man hat Angst vor aber die Mutter könnte schimpfen, also lügt
1: man? Aber sie hat ja schon Stories dadurch gebracht. Äh. Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber vielleicht war diese Enkeltochter für die für die Großmutter oder für diese Cindy sie ähm, Angst,
0: dass sie ja schimpft oder so und deswegen haben sie sie entsorgt. Aber das scheint stimmt, mir absurd. Stimmt, das ist absurd. natürlich besser. Ja, das, ja, aber das sagt mir ja. So Im eine Unfall
1: zu melden ist natürlich nicht ganz so schlimm, als das äh, irgendwie zu vertuschen und äh, zu entsorgen.
0: Und ich muss auch sagen, als ehemaliger Polizist habe ich das Gefühl, George müsste doch cleverer sein, Voll. als die gleiche 250 Meter vom Haus entfernt zu entsorgen in einer Mülltüte. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und einfach, es gab zum Beispiel da noch so ähm, Videos, wo Casey äh, im Gefängnis, wo sie mit ihren Eltern da wo zu Besuch sind und sie telefonieren da durch diese Glasscheibe und sie spricht auch mit ihrem Vater und der ist total verständnisvoll noch, wo ist sie, wie geht es dir und, und redet da mit ihr und sie fängt total an zu weinen und sagt, ähm, ich vermisse vieles draußen und viele Leute, aber von allen. Ich liebe dich am meisten, dich vermisse ich am meisten. Danke, dass du der beste Vater der Welt bist und immer für mich da warst. Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass George zu Hause wahrscheinlich oft der war, der für den Hausfrieden irgendwie versucht hat zu sorgen mhm. und so ein bisschen vermittelt hat, auch vielleicht zwischen Mutter und Tochter, also Cindy und äh, Casey. Und sie sagt ihm das so und danach kommen diese ich mein, Vorwürfe. Ich meine, das deckt sich halt gar nicht mit dem Das deckt Vorwürfen. sich gar nicht und einfach, das ist so Klar, es kann schon sein, dass das passiert ist, aber Ach, ja, man ist kann so, es
1: nie ausschließen. Man kann es nicht
0: ausschließen, aber es, jemand, hier, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er noch die Wahrheit spricht. Und mhm. das ist einfach so. Casey hat gelogen bei Sachen, wo sie wusste, dass es rauskommen wird. Also, Und
1: auch bis, wo es nicht mehr ging, also bis zum, bis zum Ende. bitteren Ende.
0: Warum sollte sie nicht bei sowas lügen, wo sie weiß, dass wenn die Leute nicht komplett widerlegen können. Ja. Und das ist doch einfach, das ist so widerlich. Stell dir mal vor, du würdest vor der versammelten Mannschaft, die ganze Welt hat auf diesen Fall geguckt, dein Vater beschuldigen, dass er dich jahrelang als kleines Nein, Mädchen... Wird, ich
1: würde das nie für meinen Vater so... Meine, also, dass man Dass man ihm sowas vorwirft. Und er ist ja dann auch gezeichnet selber. Er hat sich ja auch selber Vorwürfe gemacht und hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Alleine, alleine, alleine dieser Rufmord. Ja. Äh,
0: und alleine, dass sie das aber auch ihrem Anwalt erzählt hat und sie es zulässt, dass dieser Vater dadurch den Dreck gezogen wird Nein. und nochmal die schlimmsten Momente, das ist, was ich meine, charakterloses Genau, das deckt sich stück. halt überhaupt
1: nicht mit dem, was sie sagt in, im, im Gefängnis. Ja. Obwohl das wahrscheinlich auch eine Extremsituation ist, wenn man da sitzt. Ne?
0: Gut, die Jury hätte sich vielleicht auch anders entschieden, hätte sie gewusst, dass nicht nur nach Chloroform gegoogelt wurde, sondern auch nach Foolproof Suffocation, das heißt so viel wie Idiotes, idiotensicheres Ersticken. Das haben sie aber nicht gefunden, weil sie, der eine hat auf... Ähm, Google Explorer halt irgendwie benutzt, mhm. die Familie und Casey, und sie haben aber Firefox nicht, ge äh, nicht gecheckt und Casey hat anscheinend immer auf Firefox äh, war sie unterwegs und kurz nachdem sie das gegoogelt hat, wurde auch, wurde äh, in äh, ihr MySpace-Profil eingeloggt. Warum sollte jetzt der Vater sich in Caseys MySpace-Account einloggen, okay, oder auf MySpace unterwegs sein, wo man sagen muss, schwierig, richtig schwierig. George sagt, was er glaubt, was passiert ist, dass, ähm, Kay Kaylee war immer total aufgeweckt und, und, und hatte viel Energie. Ich meine, das ist ein dreijähriges kleines, kleines Kind, kind ja. das hat viel Energie. Aber es sei ihm aufgefallen, dass sie oft total müde war, richtig dolle Augenringe hatte und, hat mir meinen Bauch gehört, <lacht> und dass sie dolle Augenringe hatte und dass sie manchmal Stundenlang, also über zehn Stunden am Stück geschlafen hat, was für ein kleines Kind nicht so üblich ist anscheinend, da von zehn bis 15 Stunden am Stück Stü 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 schläft. Und er glaubt, dass sie ihr Beruhigungsmittel gegeben, gegeben hat ab und zu, also Casey, der Kelly, okay, um zum sie Beispiel Xanax. Und was ist der Straßenname für Xanax? Xani. <lacht> Und dass da vielleicht dann oh halt God. irgendwie ein Nanny Unfall Nanny. passiert ist, oh my God. Yeah. weiß man nicht. Das ist, davon geht er aus. Und das hört sich für mich vernünftig an. Sie hat an. ihre Tochter selber durch ausversehen. Einen, ausversehen. Aber dann, wieso ist da Nee, das Klebeband? macht jetzt, also das, okay, solved.
1: Ich glaube, das ist genauso passiert und sie wollte es einfach bis zum Ende so tun, als wäre nichts gewesen.
0: Aber warum macht sie dann Klebeband darüber, über das Kind, wenn es tot ist? Und warum googelt sie Idiotensicheres? Warum? Und das wurde an dem Tag ja. gegoogelt, an dem sie das letzte Mal gesehen wurde. Und das haben die aber erst später rausgefunden. Und du kannst nicht jemanden nochmal anzeigen, äh, nochmal verurteilen für wenn etwas, was genau, wenn das was gesprochen worden ist. Wahnsinn. Ja. Ach krass. Ja. ja, viele haben der Jury vorgeworfen, dass sie nicht genau verstehen, was begründeter Zweifel eigentlich bedeutet. Weil Du kannst an allem ja irgendwie zweifeln, aber dieses mhm. begründet, ne, was das genau bedeutet. Und dass man halt jemanden auch verurteilen kann, auch in Deutschland, auf Grundlage von Indizien. Und das ist halt so ein bisschen dieses Problem, glaube ich, bei diesem Fall. Es gibt wenig Beweise, aber es gibt eine Tonne Indizien und die sprechen alle gegen Casey Anthony.
1: Gibt es denn noch einen toxologischen Bericht von der Kleinen? Also wurde Morgen äh, wurden da irgendwelche Spuren von den Medikamenten oder so gefunden, Okay.
0: Leider nein. Also oder nicht, dass ich wüsste. Okay. Weil wahrscheinlich halt das alles erst nachher. Es ist erst nachher. Auf mhm. Oh Gott. Und außerdem, was hätte es gebracht? Ne? sie wurde schon freigesprochen. Ja. Also selbst wenn sie jetzt rauskommt. Was hätte ich, hätte ich doch vorher gemacht? Man würde es denken, ja. oder? Gerade das,
1: beim Mordfall macht man doch so eine krasse Obduktion.
0: Das war halt wieder so, um auf die Experten zurückzukommen. Die haben sich da total gestritten. Der nächste, der Experte, der dann gesagt hat, es gab keine DNA, der meinte, der hat dann der Expertin, die das Kind vorher untersucht hat, die Leiche vorgeworfen, sie hätte nicht den Schädel irgendwie geöffnet und das Hirn rausgenommen. Die sagt, das macht man nur ich weiß gar nicht mehr, was... War. Sie sagt auf jeden Fall, das ist bei sowas nicht nötig mhm. und er hat das dann gemacht, er hat das Ganze, den ganzen Schädel geöffnet, das alles auseinandergenommen, sodass man danach nicht mehr wirklich viel da untersuchen konnte. Also okay. es ist auch total unglücklich irgendwie gelaufen. Ja. Naja, die meisten, glaube ich, sind so wie wir. Wir glauben jetzt nicht an äh, Casey's Unschuld. Nein. Und die Öffentlichkeit halt auch nicht. Die waren wirklich, die waren, die Öffentlichkeit ist ausgerastet. Schon die ganze Zeit vorher sind die ausgerastet. Die haben vor George und Cindy's Wohnung gekämpft und geschrien und mit Plakaten. Da sind die, die Amerikaner ja, ja, ja immer ja,
1: ja. dabei. Also, ich finde es immer irgendwie 30 Leute, die vor irgendetwas kampieren, für irgendetwas extrem mit ihrem Leib und Leben oder dagegen. Ja.
0: Also ja. das ist, ich glaube, es würde es hier nicht so geben. Ich glaube auch nicht, ne? aber ja, das ist wirklich sehr amerikanisch. Es gibt aber auch einige, die sagen, das Rechtssystem hätte funktioniert in diesem Fall, nämlich, dass man Beweise braucht, um jemanden schuldig zu sprechen. Ja. Besonders, wenn es um Mord geht und besonders, wenn die Todesstrafe auf dem Spiel ja, steht. Ja, das
1: stimmt aber auch. wieder. Und das
0: stimmt irgendwie auch, ist, muss man sagen. Ja. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat da echt einen Fehler gemacht. Die waren sich, glaube ich, einfach so sicher, dass sie dieses Ding gewinnen werden, diesen Fall. Hm. Aber du verurteilst nicht so schnell eine 22-jährige Frau weiße Frau weiße Frau zu Tode das ja. passiert irgendwie nicht so richtig schnell tja ähm, wahnsinn krasser fall Was für ein fall ne? ja also ich habe jetzt letztens mal so geguckt was sie heute macht casey ja das, das würde ich
1: ich wollte das war nächste frage gewesen ja. was macht casey was macht sie heute, heute? Und wie
0: ist das familienverhältnis ja. so ne? also sie hat sich danach komplett zurückgezogen aus der öffentlichkeit ähm, Sie hat danach als, als Fotografin sozusagen gearbeitet für einen Private Investigator und dann hat sie sich auch selbstständig gemacht mit einer eigenen Firma, die Fälle untersucht, weil sie weiß, wie es ist, unschuldig äh, genau angeklagt zu sein. Sie hat äh, nicht wirklich Interviews, sie hat ein Interview dann mal ein paar Jahre später gegeben. Das war aber auch ehrlich gesagt ziemlich uninteressant. Sie meinte nur... Das hat einem schon so, die regt einen einfach auf, wenn man die da so sieht. So, Ich schlafe sehr, sehr gut nachts. Mir ist scheißegal, was die anderen Leute über mich sagen. Mir geht's gut. Und sie ist,
1: Kalt wie sie, eine Hundeschnauze.
0: genau so. <lacht> kein, keine Trauer, kein Mitgefühl. Auch in den ganzen mh, Gesprächen, die man da aufgenommen hat im Gefängnis, wo sie mit ihren Eltern telefonieren, als die ihr sagen... Wo, weißt du denn, dass du irgendwie eine Ahnung, wo sie stecken könnte, diese Sänie? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wo ist sie? Die Leute sagen, die Polizei geht davon aus, dass sie tot ist, ist ihre Antwort. Äh, ja, Überraschung, natürlich ist sie tot. Und okay. klar kann man sagen, ja okay, wenn ein Kind so lange vermisst wird, wahrscheinlich ist sie tot. Aber so gibt man, das sagt ja, man doch so ja nicht. Ja. Vor so allen Dingen,
1: Reue zu zeigen, ist ja auch meistens strafmildernd, egal was passiert. Und wenn sie sich aber da hinsetzt und irgendwie...
0: Mhm. Man hatte das Gefühl, die ganze Sache tut ihr hauptsächlich für sich selber leid. Ja. 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 ja George und... Ähm,
1: Was ist mit den beiden?
0: Also, die haben keinen Kontakt mehr. Er sagt auch...
1: Die haben sich wahrscheinlich kurz danach auch...
0: Waren die noch zusammen, oder? George und Cindy. Ja. Die sind, so viel ich weiß, bis heute noch zusammen. Ah. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Nein. Die sind bis heute noch zusammen. Cindy hat noch Kontakt zu, Kay zu Casey, nicht mehr super regelmäßig, aber sie versuchen, den Kontakt zu halten. Ähm, ich habe mal ein Interview mit George gesehen, der meinte, ich will mit dieser Frau, mit meiner Tochter nichts mehr zu tun haben. Ich hab Verständlich, habe abgeschlossen. Ja. Jetzt habe ich aber letztens noch mal gelesen, äh, dass er sich noch mal irgendwie geäußert hat in einem Interview, wo er meinte, er sei bereit, wieder vielleicht den Kontakt zu ihr zu suchen. ich auch so dachte, ja. Wozu? Hast du doch nichts von dieser Tochter gehabt? In deinem wie kann man, ich könnte mir nicht vorstellen, wie das... Also auch Cindy, Cindy muss doch auch denken, okay, ich glaube nicht, dass mein Mann hier jahrelang sie misshandelt hat, das hätte ich doch irgendwie vielleicht mitgekriegt, das ist jetzt alles so ein bisschen too much. Ähm und dann aber trotzdem mit ihm bleibt und mit ihr auch. Also ich ja. weiß nicht, ist ganz komische Dynamik. Also ganz ehrlich, Familie. Cindy
1: und Casey, äh, ich habe ja auch gesagt, die Arme, als du gesagt hast, most hated äh, mhm. mother. Äh, das nehme ich auf jeden Fall jetzt zurück. <lacht> ich möchte niemanden hier vor also verurteilen, mhm. aber die ist da, ist irgendwie nicht alles ganz
0: koscher. Ja, das, mit der stimmt was. Und die Cindy aber auch nicht. Mit der stimmt auch was nicht, sage ich auch ehrlich, ja. Also ja. irgendwas ist, stimmt mit dieser Familie nicht und diese Familiendynamik da muss wahnsinnig. Ich meine, die können sich alle Sie gegenseitig sind.
1: fertig machen, aber wer mir am meisten leid tut, ist halt Kaylee. Ja. Die ist halt die Leidtragende in dieser Geschichte gewesen. Ja. Und auch natürlich George.
0: Ja, der tut mir auch irgendwie wenn, leid. So, ne? Wenn da
1: nichts dahinter steckt. Und
0: es sieht irgendwie danach aus, ja, als würde genau. da nichts dahinter ja. stecken. Ne? Ja.
1: Wie bist du auf den Fall gekommen?
0: Boah, ich glaube, das war auch so einer der Fälle, die mich äh, so mit dem ganzen True-Crime-Thema so ein bisschen da eingeführt haben.
1: Aha, den okay. kennen,
0: kennen wirklich sehr, sehr viele Leute. Der hat halt, wie gesagt, damals, das war in den Medien hoch und runter und jetzt auch hier, in, also nicht nur, also außerhalb von Amerika. Es gibt tausende Dokus dazu. Ja, ich, ich fand den einfach immer so krass, so dieser Fall, ja, du, stimmt. Einfach absurd, absurd und sie Vor ist allen Dingen furchtbar. auch, weil er
1: nicht aufgeklärt ist, letztendlich. Also,
0: ne? Und so diese Ungerechtigkeit, das ist wie bei O.J. Ja. Simpson. Ja, was? Ziemlich sicher war er, sind wir mal ehrlich, der hat bestimmt, also ich glaube schon, dass O.J. seine Ex-Frau und ihren Freund da umgebracht hat. aber Vielleicht magst du
1: den Fall auch das nächste Mal. Ja, ich ich glaube, der ist so viel besprochen worden, aber trotzdem würde ich es mir immer wieder anhören. Ja. Oder auch hier Versace oder Gucci, was ja auch gerade, mhm. ich dachte auch so, das wäre eigentlich auch nochmal geil, aber nein, das wird gerade vielleicht ein bisschen ja, genau runterkommen noch mal. lassen und dann nochmal, aber O.J. ist halt ein Klassiker. Ja, na, ja, das also ist wirklich so der Titel. auch typ mit dem mit, diesem, mit diesen Live-Aufnahmen aus dem Gerichtssaal. Mhm. Aber wenn du sagst, dass es auch
0: Live war oder auch gezeigt Gibt's wurde, auch.
1: muss ich mir auf jeden Fall nochmal mal angucken. Mhm.
0: Ja, musst du gucken. Hinterher genau.
1: nochmal so richtig einsteigen. Ich finde immer, wenn man die Bilder ja. sieht, dann macht das nochmal so was, ja. noch
0: mehr mit einem. Man hat so dieses Bild, auf einmal diese Kaylee mit diesen riesigen blauen Augen und Casey, wie sie einfach ja, sich Bella Vita äh, irgendwo auf die Schulter tätowieren lässt und die Zeit ihres Lebens hat. Und man denkt so, bah. sie hat übrigens gesagt, sie könnte sich schon vorstellen, jetzt nochmal ähm, wieder Kinder zu haben.
1: Ach Gott, wie alt ist sie jetzt? Ah, die wird so in Mitte 40 oder so sein, ne? Nee,
0: wie alt ist die jetzt? Warte, 2000 Acht war sie... 22. 22. Warte. Oh mein Gott, wie sind schlecht. <lacht> sie ist, ist so jetzt älter jetzt als 22. Sie ist ein bisschen älter als 22. Sie wurde, war letztens, glaube ich, im Mai dieses Jahr, diesen Jahres war sie in den Medien, weil sie in einer Bar, äh, in der Prügelei irgendwie verwickelt war. 45 ist sie. Ist sie 45? Oder? <lacht> <lacht> oh mein Gott.
1: Äh, wir werden es nachrechnen und wir werden es auch noch... Äh, unter den Bildern posten, wie alt sie jetzt ist. Ich glaube, die
0: meisten Zuhörer haben schon lange
1: ausgerechnet. Ich habe ich hab mit dir schon gesprochen und weitergedacht. Ich fand das gerade großartig. Also ich finde...
0: Was ich noch sagen okay. wollte zum Abschluss, sie war dieses Jahr nochmal in den Medien, weil sie ähm, äh, in einer Prügelei, in einer Bar irgendwie verwickelt war mit einer anderen Frau, die, ich glaube, die hatten denselben Ex-Freund. Also Casey und diese Frau, deswegen gab es Streitereien und die hat ihr dann ein Glas, volles Glas äh, irgendwie in den Schoß gekippt und dann ist das Ganze eskaliert und Casey hat die Polizei angerufen. Wo man so denkt, da rufst du die Polizei an, aber wenn ein Kind 31 Tage lang nicht ja, vermisst wird, da rufst du, du die Polizei du nicht an. Du bist ein
1: komisches Geschöpf.
0: Also. Ja, sie ist wirklich... Das oh. ist gemein, aber sie ist irgendwie ja ein charakterloses Liststück. Genau, genau, keine Scham, genau. keine Empathie. Keine Empathie, das ist wirklich was, was so. also
1: nee, kann Verrückend, ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Das war der Fall, Julia. Oh, okay, war super spannend. Schön, das freut mich, das hat auch echt Spaß gemacht.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal, Bye. Bye.